0: podcast hören liebe Podcast-Hörer. Herzlich willkommen zum vierten Podcast mit Andrea Scholz und Patrick Heitzmann. Ja, wir haben wieder überlegt, äh, worüber reden wir denn heute und wir haben uns unsere Bücher angeguckt und immer wieder kommt das Thema ähm, im Buch vor, beziehungsweise auch im Seminar vor, wie muss ich trainieren, um Fett abzubauen. Und wenn man sich so die alten Zeitschriften anguckt, auch neue Zeitschriften anguckt, dann steht immer, man muss ganz langsam auf dem Fahrrad fahren, weil dann der Puls nicht so hoch geht und man muss sehr lange auf dem Fahrrad fahren oder auf dem Stepper oder irgendwas, damit überhaupt Fett verbrannt wird. Ähm, Patrick, was hältst du von diesem alten Mythos?
1: Ich gebe gerne zu, dass ich früher auch überzeugt war, dass man eben, um im Fettverbrennungspuls zu bleiben, dass man eben relativ langsam vor sich hin trotten sollte. Bin aber mittlerweile überzeugt, dass es zumindest für die, die einigermaßen trainiert sind, die schon einigermaßen regelmäßig laufen gehen, Radfahren gehen, dass die gerne auch mal ein bisschen intensiver, sprich auch in Intervallen trainieren sollten, mhm. weil sie einfach dann den Gesamtkalorienverbrauch deutlich anschreiben oder letztendlich auch deutlich weniger Trainingszeit brauchen. Man braucht aber eine gewisse mentale Härte und vielleicht auch so einen kleinen Plan, wie man eben da optimalerweise rangeht.
0: Ja, so Intervalle heißt also eine Zeit lang langsam Fahrrad fahren zum Beispiel und dann mal richtig Gas zu geben, also versuchen... 80 oder noch mehr seiner Pulsfrequenz zu schaffen, wobei ich gar nicht mehr so auf Pulsfrequenzen gehe, weil wenn du das aufschreibst im Plan, dann gucken die auf ihre Puls, gut, rechnen sich das aus, dann schreiben sie dir, sie haben die 95 oder 90 nicht erreicht und ich kam auch innerhalb von zwei Minuten nicht wieder runter auf die 60 und deswegen... Alles viel
1: zu kompliziert, ja, oder? Ja, finde
0: ich auch, also letztendlich mal... Man muss le leider was tun, ne? man muss äh, Gas geben und man muss sich ähm,
1: auch mal anstrengen, um Fett zu verbrennen. Ja. Genau, also schwitzen ist erlaubt. Also wenn Wasser aus der Haut rauskommt, geht nichts kaputt. Das ja. ist in Ordnung so. Liebe genau. Damen, die Schminke darf gerne mal verlaufen.
0: Ja, das stimmt. Da haben wir doch mal so eine Geschichte erlebt von der Frau auf dem Stepper, die dann gesagt hat, ich weiß, wenn ich schneller trainiere... Ist gut aber für da, mich. Aber ist gut für mich, aber <lacht> dann verläuft mir die Schminke. Ja, genau, Und so Originalgeschichten ja, aus dem, ey, aus dem Fitnessstudio. Das ist brutal. Also, da müssen wir einen echt wasserfesten Mascara hinlegen. Aber gut, ähm, was glaubst du, ist es besser... Dieses Fettverbrennungstraining zu nennen, vor oder nach dem Krafttraining zu machen oder getrennt. Was ist
1: deine Erfahrung? Auf die Frage gehe ich sofort ein. Ich möchte mal ein Extrembeispiel nennen, dann kriegt man vielleicht so ein bisschen einen Griff dran, warum diese Intervalltrainingseinheiten auch so hocheffektiv sind. Und zwar dieser Izumir Tabata ein mhm. Japaner, soweit ich weiß. Der da hat ich ein Buch darüber geschrieben. Ja. Der hat irgendwie 1996 <lacht> so einen Test gemacht ja, genau. und hat eben die in Intervallen laufen lassen. oder genau. Beziehungsweise hat das auf fahrrad gemacht. Das bedeutet, ein Wechsel zwischen 20 Sekunden absolut maximale Intensität, also bis wirklich zur Dachkante und oben drüber, gefolgt von 10 Sekunden Pause und genau diesen Intervall achtmal wiederholt. Genau. Im Vergleich zu normalen Ausdauertrainierenden, die fünfmal 60 Minuten Sport gemacht haben mit dem typischen Fettverbrauch, Brennungspuls, mhm. hat diese Tabata-Gruppe dramatisch mehr Fett verbrannt. Ist allerdings ein Extrembeispiel, weil das ist für die Normalsterblichen nicht unbedingt geeignet, weil es eben hochintensiv ist. Aber daran mhm. erkennt man eben, dass Intervalltraining durchaus sehr effektiv ist. Man muss es ja nicht ganz so brutal machen.
0: Also wer jetzt irgendwie ein iPhone hat oder ein Smartphone, es gibt äh, kostenlose Apps dazu, Tabata-Apps. Tabata wird mit einem B und hinten einem T geschrieben. Und da läuft dann so eine Zeituhr runter und man kann dann so trainieren. Ich mache das auch gerne mal, wenn ich überhaupt keine Lust habe zum Training oder habe gar nicht viel Zeit, dann lege ich mir das hin und mache dann halt Bankdrücken, 20 Sekunden, 10 Sekunden Pause oder, oder Kniebeugen, was schon echt NATO-Erfahrung ist. Also wenn man, <lacht> du hast das ja auch mal ausprobiert. Also das ist, ist nichts für schwache Nerven. Also es macht schon Spaß. Der nächste Tag ist auch schrecklich. Das Tolle ja?
1: ist, es dauert tatsächlich nur vier Minuten. Ja, Das, das stimmt. Heißt, das Achtung, anstatt ja. 30 Minuten 45, es dauert nur vier Minuten dieses Training. Und es ist wie gesagt hocheffektiv. Ja. Deine Frage nochmal, Ausdauertraining vorher oder hm. danach? Also ich bin ein ganz großer Fan von Ausdauertraining nach dem Kraftsport. Okay. Aus folgendem Grund, ich kenne die Geschichte mit dem Laktat, dass eben ein ah, ja, übersäuter okay. Muskel praktisch die Fettverbrennung hemmt, wobei hm. der Abbau des Laktats geht ziemlich schnell. Warum ich das danach empfehle, ist einfach. Wer Krafttraining machen möchte, der sollte aus meiner Sicht hochintensiv trainieren. Also immer, bis der Muskel brennt und dann noch drei. Ja, genau. Das heißt aber auch, dass man jede Menge Kohlenhydrate dafür braucht, um richtig ordentlich Vollgas geben zu können. Ja. Das entleert aber dann die Kohlenhydratspeicher, mhm. so dass man danach, wenn man ein Ausdauertraining im Fettverbrennungsbereich macht, eben schon wesentlich eher an die Fettverbrennung herankommt, weil eben die Kohlenhydratspeicher entleert sind. Mhm. Also mein Tipp, kurzes, knackiges Krafttraining, bitte nur mit Grundübung, mhm. gefolgt von einer kurzen Pause, Wasser trinken an der Fitnesstheke mhm. und dann nochmal eben ja, eine Viertelstunde, 20 Minuten, die Strebe dürfen gern 30 Minuten Ausdauertraining machen.
0: Du hast was ganz Wichtiges gesagt, kurzes, knackiges Krafttraining. Wenn ich mit Klienten habe im Personal-Training oder wo auch immer, ich sage denen, es reichen 20, 30 Minuten Krafttraining, glauben die mir nicht. Die mhm. finden sich dann nicht total verausgabt, die wollen so, wie es irgendwann mal ein Trainer gezeigt hat, anderthalb, zwei Stunden trainieren, die really? wollen super, wie heißt das, Pyramidentraining, training sechs Sätze dies, sechs äh, hoch
1: und runter. Machen mit dem Wadentraining, Unterantraining, Abduktor, Adduktor, Pro. Ja, oh.
0: ja, das alles, also ein kom komplettes Programm, <lacht> Und wenn du dir nur eine halbe Stunde die trainieren lässt, dann fühlen die sich nicht komplett ausgepowert. Und ich glaube, es ist äh, wichtig, dass Krafttraining kein Ausdauersport ist. Also wenn du Marathon-Wettkampf äh, machst, dann wirst du sicherlich sehr viel laufen müssen, aber fürs Krafttraining braucht man äh, nicht in diesem Sinne
1: diese, dieses große Volumen, glaube ich. Also auf die wenigsten, es sei denn, man müsste Olympia werden vielleicht. Dann lass uns mal zusammenfassen, Andi. Wir haben heute praktisch erklärt, erstens, ein Intervalltraining im Ausdauerbereich spart Zeit, ja. braucht aber ein bisschen mehr Grundmotivation, weil ja. es eben so ein bisschen mehr an die Motivationssubstanz rangeht. Gute Musik aufs Ohr Jawohl. und Vollgas. Das zweite ist, das Ausdauertraining eher nach dem Sport zu machen. Mhm. Übrigens, noch kurz ergänzt, optimalerweise wäre es ein Tag Krafttraining, ja. ein Tag, ja. Tag Ausdauer, noch ein mal. Tag Krafttraining, ein Tag Ausdauer. Also, gebt mal richtig Vollgas da draußen, probiert mal vielleicht dieses Tabata-Training, dauert nur vier Minuten, danach wisst ihr, wo der Hammer hängt. In diesem Sinne, tschüss, hier war der Patrick und der...
0: <lacht> Andrea Scholz. Und mein Tipp, Fett verbrennt wenn Muskeln weinen. <lacht>